0: Hej og velkommen, vi hedder Morten og Laura. I dag skal det handle om menoragi, altså kraftig menstruationsblødning. Tak fordi I lytter med.
1: Så menoragi, altså de her kraftige menstruationsblødninger i en ellers normal cyklus, Normalområdet er en 30-40 ml, som man bløder over en uge, men ved blødning over 80 ml, der begynder man at udvikle nogle symptomer på hjernmangel og på anemi. Så i udsendelsen her, der vil vi først gennemgå præsentationen, både for patienten selv og i modtagelsen som læge. Så vil vi tale diagnostik, før vi vender nogle forskellige behandlingsregimer, både konservative tiltag, medicinsk behandling og nogle invasive procedurer. Præsentation for patienten
0: Patienten er jo så typisk kvinder mellem 15 og 45 år. Der er ikke lavet nogen gode studier omkring prævalensen. Patienten henvender sig typisk med en oplevelse af kraftige menstruationsblødninger. Nogle af kvinderne bløder mere, og andre af kvinder bløder mindre end gennemsnittet. Uh. Blødningerne kan give anledning til en stor bekymring om alvorlig sygdom, og andre henvender sig grundet deres anemisymptomer, og det omfatter blandt andet udmattelse, åndenød, træthed ved fysisk aktivitet og hovedpine.
1: Præsentation i modtagelsen Så når man står i modtagelsen, så skal man huske, at selv en voldsom menstruation på for eksempel over 100 ml, det spreder stadig ud over cirka en uge, så derfor er blødningen i sig selv ikke særlig voldsom. Så når man optager anamnesen, så bør man spørge ind til blødningsamnesen. Det er om ændringerne de er kommet pludseligt, eller om de er gradvist. Er der smerter, eller hvor lang tid har den blødning varet? Og så kan man så forsøge at kvantificere blødningen, og det er sådan nogle spørgsmål som, øh, altså hvor ofte har du skiftet bind, og hvilken type bruger du? Men har der været koagler når du har kigget på bindet, og står du op om natten for at skifte bind? Og så kan man så spørge en, så, om der har været nogle ændrede forhold omkring øh, en eventuel spiral, eller lider hun af andre sygdomme, øh, hvor hun fx har en general bødningstendens fra næsen eller under tandbørstning, eller får hun store blå mærker, hvor man kan tænke, at der er en eller anden form for koagulopati. Diagnostik
0: I udredningen kigger man derfor efter symptomer på jernmangelanemi, Det omfatter blandt andet bleg hud og blege slimhinder, og man kan kigge i øjenlovene. Ved en gynækologisk undersøgelse kan man kigge efter polyper og myomer. Polyperne kan man se som udvækster på slimhinden, typisk fra cervix og ind i væggene. Og myomerne, dem kan man mærke som hårde processer i væggenes væg eller omkring cervix. Man kan også tage nogle blodprøver for enten at bede eller afkræfte den her anemi. Blodprøverne bør indeholde hemoglobin, jern og MCV. Man bør også undersøge for og med trombocyter og INR, øh, som f.eks. ved for en vilde Derudover kan man undersøge for hypo og mindre som kan give menurogi, så man bør også tage en TSH til 3 og til 4. Hvis man ikke kan finde noget ved de kliniske undersøgelser eller på blodprøverne, så kan man lave en vaginal ultralydscanning og kigge efter de her myomer og polymer.
1: Diagnostiske kriterier. Hvis man så taler diagnostiske kriterier, så er der ikke nogen bredt accepteret, skarp diagnostisk grænse for, hvornår en patient lider af menstruation. Det er et symptom, og det er ligesom subjektivt, men der er et sted, hvor man taler om, at mere end 80 ml over en uges menstruation, det er meget passende også deromkring, at man begynder at få anemiske symptomer. Øhm men netop fordi det er et symptom, så kan det pege på flere sygdomme, og når man så undersøger for sygdommene, så kan man så finde noget, der er nemt diagnosticerbart med nogle kriterier. Det kan eksempel være en cervical polyp.
0: Inden vi går videre til at tale om behandling, så kommer det lige en hurtig annonce.
1: Denne podcast er præsenteret i samarbejde med Videreuddannelse Syd. Går du og overvejer at kombinere dit kliniske arbejdsliv som læge med en karriere inden for forskning? Kontakt Videreuddannelse Syd, og lad os fortælle dig, hvordan vi kan opfylde din drømme i Region Syd.
0: Behandlingen er delt op i konservativ behandling, medicinsk behandling og en invasiv behandling.
1: Konservativ behandling.
0: Jeg starter lige med at fortælle lidt om den konservativ behandling. Og det er altså, hvis der ikke findes lige nogen umiddelbart udløsende årsag til, at patienten bløder meget og oplever de her voldsomme menstruationer. Så kan man forklare patienten, at det ikke er farligt, og at man ofte kan opleve de her voldsomme menstruationer omkring menarken og menopausen og det oftest forbedres spontant indimellem. Man kan anbefale at patienten at tage for at undgå de her anemi
1: Medicinsk behandling. Og så hvis der findes en udløsende årsag, så kan man både behandle med p-piller eller med en hormonspiral. Og det er altså gestagenet i præparaterne, der gør, at endometriet det bliver atrofisk, og det har vist uh, ret fin effekt. Uh, derudover så kan man mindske blodtabet ved at give tranexamsyre eller NSAID, hvor NSAID det er det billigste, men det er dårligere end tranexamsyre. Invasiv behandling
0: Den invasive behandling består i, at hvis patienten har en korspiral, så kan den fjernes, og se om det eventuelt har en effekt på at mindske blødningen. Hvis der er fundet polypper eller myomer, så kan man fjerne dem med kirurgisk resektion. Man kan også snakke med patienten om deres ønske om at få flere børn, da det er en mulighed at lave det, der hedder endometriablation, hvor man brænder endometriet så det mister evnen til at bløde eller man kan få foretaget en hysterektomi. De her procedurer gør det henholdsvis meget svært og umuligt at gennemføre en graviditet.
1: Så for kort at opsummere, der er kraftige menstruationsblødninger, og selvom der ikke er vedtaget en skarp grænse for, hvornår blødningerne er kraftige, arbejder man nogle steder med 80 ml som en grænse. I udredningen skal man derfor overveje, hvilke nogle diagnoser, som det her symptom kan være tegn på, her skal man særligt have øje for polyper eller myomer i underlivet, og derudover skal man undersøge for anemi og korakulapati og symptomer for det. Behandlingen er derfor både konservativ, hvor man prøver at reducere anemisymptomerne med hjernetilskud, medicinsk der kan man bruge p-piller eller hormonspiral, og hvis der ikke er noget som helst andet, der har effekt, og patienten er afklaret med at miste muligheden for at blive gravid, så kan man få foretaget en endometrieablation eller en hysteriktomi. Det var alt, hvad vi havde den her gang. Vi har ikke talt nogen differentialdiagnoser, da det bare er et symptom, det her, og det ligesom kan påvises af nogle forskellige diagnoser, som vi har prøvet på at komme omkring. Så tusind tak, fordi I lyttede med.